0: Příběh druhý. Měsíční šachta. Když Tom přišel ze školy, už mezi dveřmi hlásil. Mámi, dnes byla úžasná hodina přírodovědy. Přijel jeden pán a povídal nám o hlubokých propastech. Tak to muselo být opravdu hodně zajímavé, pravila máma. Ano, to bylo. Třeba, že nejhlubší jeskyně na světě vedou více než dva kilometry pod povrch. Jiné vypadají jako mohutné roury široké desítky metrů. Věděl třeba i to, že nějaké podzemní dutiny byly zjištěny na Marsu? Rozhodl jsem se, že se podívám na nějaké informace. Zase chceš udělat referát, usmála se maminka. Ano, chtěl bych. Vždyť svět podzemí je jedno velké mystérium. Ty už mluvíš jak kniha, Tome. To já ne, přiznal se chlapec. To ten odborník to takto pojmenoval. Půjdu chvíli ven a večer se na ty jeskyně a propasti trochu podívám. Úkoly máte? Ano, ale udělal jsem si je ještě ve škole. Bylo to snadné. Ta matematika už mi jde líp, když je chvíle mi trochu otravná. Tak dobře, souhlasila maminka. Tom se napil vody a zmizel opět ve dveřích jejich domu. U večeře si pak všichni povídali, a to nejen na téma tajemných propastí a jeskyní. Táta hovořil, že byl u starožitníka, kde získal pár dopisů z druhé světové války. Sice ho toto historické období zajímá jen okrajově, ale je v nich pár zajímavých informací o činnosti partizánu ve střední Evropě. Jakýsi kapitán z Prahy, který tam působil, píše o jakési záhadné propasti. No jo, komentoval to táta. Oni se ti partizáni ukrývali v kdejaké dutině a jeskyni. To je zajímavé, tati. Mohl bych se na ten dopis taky podívat? To víš, že jo. V sobotu to chci detailně prostudovat, tak se na to spolu koukneme. Po řešel Tom do svého pokoje, rozsvítil svou krásnou lampičku a chvíli rozjímal. Příjemné zelené světlo lampy se jako vždy začalo zvláštním způsobem měnit. Opět začala hovořit, vzal pero a začal psát. Boje ve slovenských horách vrcholí. Německá armáda pomalu ustupuje a skupiny partizánů se skrývají, aby mohly ve správné chvíli udeřit. Druhá světová válka je pomalu u konce a kapitán Horák se dvěma zraněnými muži se musí na přechodnou dobu ukrýt. Místní bača na úpatí Horského hřebene doporučí, aby se skryli v nevelké jeskyni ve svahu kopce. Její vchod je zakrytý větvemi a starý muž, kapitána Horáka, důrazně varuje. Nechoď dělej do jeskyni, je tam diabol. Pak se pokřižoval a kvapně odešel. Jídla měly na několik dnů, teplé deky a také obvazy. Horák pečoval o zraněné a musel několikrát za den mužům převazovat rány. Vody bylo dost v nedalekém pramenu. Kapitán Horák v jeskyni přemýšlel, proč její varoval. co může být tak zlého nebo nebezpečného uvnitř jeskyně. Když se stav obou mladých partizánů stabilizoval, rozhodl se, že se podívá dále do jeskyní chodby. Vzal svíčky a zápalky a po kolenou se začal soukat do těsných prostor. Chodba byla úzká, ale stále pokračovala. Horák chtěl několikrát ten průstup zdát, ale něco ho pořád hnalo vpřed. Po pár desítkách minut náročného průstupu spatřil temnou stěnu. Přehrazovala celý profil chodby. Když se k ní přiblížil, byl doslova šokován. Hladká hmota, která tvořila stěnu, měla velmi zvláštní konzistenci. Byla tvrdá jako kov. A přitom vzhledem připomínala černou gumu. Vzdělaný muž něco takového v životě neviděl. Uprostřed černé stěny byla nepravidelná prasklina, která se směrem dolů rozšiřovala. Kapitán Horák vyhodnotil, že bude možné se tou průrvou proplazit. Odvahy měl dost a touha po poznání jej hnala vpřed. Skrz těsnou úžinu v divném materiálu se prosoukal do volného prostoru. Když stanul na Prahu obrovské prostory, nevěřil svým očím. Šachta nedozírné výšky měla dokonale pravidelný tvar měsíčního srbku. Byla vytvořena ve stejném podivném materiálu jako byla stěna, na kterou narazil v jeskyní chodbě. Na dně šachty obešel stěny a snažil se najít nějaké další indicie, které by blíže vysvětlily původ tohoto podivného útvaru. Nenašel však nic, vrátil se zpět do prostory u vchodu do jeskyně, kde spali dva mladí partizáni. Pobyli zde ještě několik dnů, než se situace v okolí uklidnila. O své výpravě do jeskyně však jim ani nikomu dalšímu neřekl. Když Tom v sobotu pročítal dopisy, které táta přinesl od starožitníka, s překvapením zjistil, že jeden z nich je odeslán kapitánem Horákem ze Slovenska a v dopisu byl úryvek. Ukrývali jsme se s partizány v malé jeskyni. Objevil jsem v ní pokračující chodbu do nesmírně divné obrovské šachty. Měla tvár srpku měsíce. Její stěny byly vytvořeny z materiálu, který jsem nikdy neviděl. Až se potkáme, řeknu ti o tom víc. Příběh třetí Placatý kámen Tom získal už tolik vědomostí, přesto bylo mnoho témat, o které dosud ani nezavadil. Vždyť je nedávná historie v časovém úseku několika století přinesla tolik informací a příběhu a zároveň stále ukrývá spousty dosud neodhalených či nevyjasněných událostí. Dějepis toma nesmírně bavil, a zvláště období raného středověku, kdy se po celé Evropě proháněly mezi hrady, tvrzemi a pevnostmi skupiny rytířů. Pro chlapce bylo velmi přínosné, že si o zajímavých věcech často povídal s rodiči. Ti totiž většinou o každém tématu věděli něco víc, než se děti učili ve škole. Když jednou přišla řeč na rytíře, zeptal se tom, tati, a rytíři byli jenom válečníci, jak je napsáno v učebnici? Zpravidla ano. Tito ozbrojení muži v těžkém oděvu či brnění jezdili na koních a bojovali. Přesto existovaly skupiny rytířů, kteří měli trochu jiné poslání. Boj a válečné výpravy. Byly sice jejich hlavní činností, ale zároveň měly funkci uchovávat, chránit, střežit a ukrývat bohatství a třeba i různé významné věci, informace, tajemství. Chtěl bych být takovým rytířem, co ochraňuje a střeží, cestuje na koni ze země do země a bojuje za spravedlnost. Co bys chtěl všechno dělat, zasmála se maminka. Přijdeš na koni a v brnění s velkým mečem zachráníš princeznu a cestou se spustíš do hluboké propasti, kde budeš zkoumat slepé živočichy? Ano, mami, to by bylo skvělé. Když jsem já byl malý, chtěl jsem být kosmonautem. Zabrblal si táta spíše pro sebe, ale všichni to samozřejmě slyšeli a ze srdce se tomu zasmáli. Když pak tom večer rozsvítil svoji kouzelnou lampičku a sedl si ke stolu, zamyslel se... Představoval si, jak jede v těžké zbroji na koni lesem stříc velkému dobrodružství. Jeho představa se promítala do obrazů, ve kterém se vynořila podobná scéna. Začátek dalšího příběhu Staré lampičky. V pobřeží klidné zátoky přijíždí muž na koni. Je tma a hustá mlha. Přesto ví, kam má přijet. K výraznému uskupení několika velkých balvanů. Slyšíš plouchání a připlouvá velké plavidlo sklád. Dva muži v černém obleku skápí něco těžkého, vyhazují a rychle odplouvají, aniž by řekli jediné slovo. Muž na pobřeží ví, že vyhozený předmět musí dopravit na severní cíp Francie, také na přesně určené místo. Jeho osud je ale spečetěn. Po předání nákladu bude nemilosrdně zabit. To proto, aby nemohl nic vyzradit. Jeho smrt však bude vysvobozením, trpí nevyléčitelnou nemocí a za pár měsíců by umíral v nesnesitelných bolestech. Proto byl k tomu úkonu vybrán tajným rytířským řádem. Rodina Kurýra pak bude po úspěšné misi plně zabezpečena, co vezl na koni v plátěném pytli z dalekého severu netušil a ani to nesměl zjistit. Bylo to něco jako veliký placatý balvan. Musel jet v noci a kránu se vždy ukrýt, aby nebyl odhalen a zajat. Po dlouhých 15 nocích cesty konečně dorazil na určené místo, kde čekal. Za tři dny přijeli dva rytíři se znakem rudého kříže. Byl to znak templářů. Speciální dvojice příslušníků tohoto řádu byly vycvičeny k transportu těch nejcennějších pokladů, listin a dalších významných předmětů. Svůj náklad museli bránit i za cenu svého života. I oni jezdili v noci a po maskovaných stezkách. Kurýra, který přivezl ze severu předmět, znovu ujistili, že jeho rodina bude po několik generací chráněna a zabezpečena. Poté mu jeden z rytířů vrazil těžký meč rovnou do srdce. Dvojice templářů se vracela na bezpečné a ukryté místo v centru Evropy. Na území Německa však jejich noční pouť odhalila skupina loupeživých rytířů, kteří snadno rozpoznali jejich původ. Nenapadli je však hned, dobře totiž znali fyzickou vybavenost a umění boje příslušníků tohoto řádu, proto je pronásledovali a cestou se spojili s dalšími kumpány. Teprve další noc je na lesní mítině obklíčili a přepadli. Dvojice věděla, že nemá proti přesile šanci, proto jeden z nich začal odrážet útoky ze všech směrů, zatímco druhý schodil z koně předmět, který převážili. Z se vykutálal zvláštní pravidelný žlutý placatý kámen. Obránce v posledním tažení zabránil ještě několika útokům a druhý rytíř si stoupnul na kámen. Svým mečem proce udeřil do kamene těsně před tím, než jej probodl útočník. Ozvala se rána, zablesklo se a po se slehla zem. Ráno přišli loupeživí retiři znovu na toto místo. Obrali o všechno templáře, kterého zabili, ale toho druhého nenašli. V tom místě byl jen vypálený kruh o průměru asi jednoho metru. Prohlásili jej za čaroděje, odvedli ještě koně a o té události se příliš nešířili. Jednak by mohli být prohlášeni za blázny. A také by je mohli příslušníci templářů vypátrat a to by rozhodně pro lupiče nedopadlo dobře. Proto se o zvláštní příhodě později dozvěděli místní lidé. Mocí nevěřili a také se vyhýbali místu s vypáleným kruhem, kde nikdy nevyrostla tráva. Legenda o tajemném zmizení muže na placatém kameni se na pár desítek let vytratila. Za to podivný kruh blízko německo francouzské hranice, kde nic neroste, zůstal do dnes